0: Pina
1: galo, Pina galo, Pina galo. Pina galo, galo do jeito que tá, não dá pra ser feliz, né? Olha só, fazer a torcida passar, a torcida tão empolgada, a torcida que fez sócio, que fez conta no BMG, comprou camisa, a torcida que tanto apoiou, levou o time no, no aeroporto. Fazer isso com a gente dói, Galo, dói, tá na hora de recuperar. E pra falar um pouquinho sobre o que foi essa fase ruim que a gente espera que tenha terminado e sobre a recuperação que... Se tudo der certo, segundo a nossa expectativa, começa no domingo contra o Flamengo, eu trouxe aqui alguns convidados, carinhas novos para vocês conhecerem. Então o primeiro que eu vou chamar, vocês já, já conhece, já estão acostumados, geralmente está aqui comigo no programa, é o Douglas.
2: Fala, Malu, fala, galera, boa noite aí. Muito assunto aí para a gente poder falar e vamos que vamos, né, Malu?
1: com certeza. Agora um parceiro nosso de longa data, parceiro do Opina, é, pessoal que manda muito bem no Twitter e vocês sempre estão comentando sobre os sobre números que eles postam lá, tem certeza que você já esbarrou no RT sobre o Galo Estatística, o Lucas está aqui para representar.
3: E aí galera, falar um pouco aí dessa fase do de Galo. Não é tão boa
1: né Lucas, quanto a gente esperava, mas a gente comenta do mesmo jeito. E agora, ano aqui no canal, chega o nosso convidado, é, vamos ver, né, o pessoal comenta bastante, é, fala no chat também pra gente, se vocês gostarem, que é o Rafael.
4: Fala, galera, boa noite, bora falar um pouquinho de galo aí, tamo junto, prazer.
1: Sim. E outro estreante aqui no canal também, espero que vocês gostem, é o Vitor.
0: Pessoal, tudo bom? Bater papo aí, falar um pouquinho de galo, né? Fala um dessa fase que a gente está atravessando, resenhar bastante aí e contribuir com um debate bacana sobre o nosso galão da massa aí.
1: Com certeza, e eu já queria mandar um beijo para o Sérgio, que já está aqui ligadinho na gente, assistindo o Opina, e um beijo para a galera que vai estar ouvindo no podcast também, que a gente vai postar lá no Spotify, no Castbox e nas outras redes mais tarde. Então vamos começar, né? Vamos começar pelo pior, pelo mais sofrido, que é falar um pouquinho sobre o que foi aquele jogo contra o Palmeiras. É, não tanto quando foi o jogo, né? Acho que a gente já está na quarta-feira, o jogo foi na segunda. Muita gente já fez análise técnica, tática e tal. Mas eu queria saber um pouquinho da opinião sobre os meninos. O que, que eles avaliam que é, aconteceu no time? Se foi questão de mudança, de situação, que a gente teve algum, algumas mudanças, né? Falar um pouquinho da estreia do Caleb, que também é uma, uma coisa muito boa, né? Por menos eu sempre gosto quando o pessoal da base joga. E o que é que funcionou, se é que tava alguma coisa que funcionou, o que é que não funcionou. Então, vamos deixar os convidados falar primeiro, né, gente? Pode falar, Rafael, começar.
4: Bom, começando, é, o jogo do Palmeiras. Assim, eu, eu particularmente não gostei muito do jogo, não, porque principalmente a questão do Zaratio ali, o Zarate ficou muito preso ali no, no Felipe Melo, o Felipe Melo praticamente engoliu ali o Zarate na marcação. O Guilherme Arana, que o jogo ficou muito em cima dele, que, que sem a, sem, com a ausência do Keno ali, ele não, não tinha como, ele não, não tem aquele um contra um famoso que o Keno tem, ele não tem todo esse poder de ofensivo. Ele, assim, ele foi uma exceção no jogo, porque para mim ele foi um dos melhores na partida, mas eu acho que o Galo em si, o Galo não funcionou como coletivo, principalmente ali na zaga, o Guga foi muito mal, principalmente naquele lance do, do terceiro gol, não acompanhando Wesley, mas assim, não, não crucifico o Guga, porque ele é um ótimo lateral, só está passando por uma má fase, mas assim, o time em si, no coletivo, eu acho que não funcionou, principalmente a parte da
0: zaga.
1: Com certeza, a gente viu bastante lentidão né, naquele setor. E aí, Vitor, como que você avalia?
0: Cara, o jogo, para mim, ele teve assim, alguns momentos que me chamaram a atenção. No comecinho do jogo, eu entendi que o Atlético veio com uma proposta diferente, um 4-4-2, né? mais clássico, ali, com quatro jogadores no meio de campo. Eu imaginei que o Atlético fosse controlar mais o meio de campo, justamente por preencher melhor esse setor. É tentando ali resolver também uma coisa do, do nosso ataque, que estava só o Sasha, né, muito preso lá na frente, sempre brigando no meio de três, quatro jogadores. Achei que colocando dois jogadores ali no meio da zaga do Palmeiras, isso ia é, ajudar também na criação e solucionar um pouco dessa crise ofensiva que a gente vem atravessando, né, cara? Criando, criando, criando e não convertendo. Só que eu acho que o Caldo desandou ali com 10 minutos, né, é, eu acho que o time sentiu a formação. É, o Rafa, vou chamar assim, viu? É, okay. Leu bem também. Eu acho que o Felipe Melo, um grande jogador, engoliu o Zaracho. O Zaracho ainda vai, ainda vai sentir ritmo de jogo, desentrosamento aí por algum tempo. Né? Um jogador que já não jogava seis meses e está sendo lançado agora. Então, realmente, com relação a esse jogador, por enquanto, é por ser um jogador muito jovem, eu não tenho tanta expectativa que ele vai performar. Só que aí o carro desandou, né, cara? Com 10 minutos ali, o Palmeiras já começou a, a explorar o, os buracos que o Atlético deixava na defesa, principalmente do lado direito. O Wesley encolheu o Guga também. Entendeu? O Guga teve muita dificuldade, é uma coisa que a gente já sabe que ele tem dificuldade de marcar. Melhorou em determinados pontos, mas voltou a sentir essa dificuldade. E aí a história do jogo se desenrolou ali, né, cara? É, o Palmeiras foi mortal, coisa que o Atlético deixou de ser, a gente até brincava, né, no início do campeonato, o Atlético era, é, tinha, tava vivendo uma, uma vertente meio fricalculista, né, que tinha aquela coisa, tinha tanta emoção, que era contundente, essa contundência parece que agora deu uma folga, e o Palmeiras foi lá e fez o que o Atlético não consegue fazer, que é converter as jogadas, né? E no, pra mim, no primeiro tempo, é, o, o jogo já estava praticamente resolvido. O Palmeiras fez dois gols, já, já tinha, para mim, liquidado a fatura. O Atlético voltou a melhorar no final do, do, do segundo tempo, do, do primeiro tempo, no início do segundo. Mas aí naquela de tentar diminuir o prejuízo, tomou o terceiro, fechou a tampa do caixão e assim, deixa lições muito importantes. É, a gente fala muito do Guga, mas eu eu particularmente entendo que tem uma queda de rendimento nos jogadores de meio, no Alan, no Jair, eu acho também que não, não fez, não fez as, pelo menos as duas últimas partidas não foram muito boas. E a lentidão do, do, do Hever, né, que não é culpado também, não quero que jogar a culpa em jogador nenhum, mas a gente está vendo ali que se você colocar qualquer jogador, no segundo tempo, para correr em cima do Hever, ele vai levar vantagem, entendeu? Bahia fez isso, o Sport em determinado momento tentou fazer, quando sacou o Thiago Neves para votar, agora eu não lembro o nome do atacante, mas o Palmeiras ele fez a mesma coisa um, um, é, no domingo, e... domingo não, na segunda-feira, né? E acabou colhendo os resultados, cara. Então acho que a gente tem que olhar bastante atenção para esses fatores.
1: Com certeza. E, Lucas, a gente nem precisa revisar os números, porque a gente sempre sabe. Maior posse de bola, maior chance de finalização, e dessa vez a gente acertou menos no gol, né? Geralmente a gente tem uma porcentagem bem pequena de acerto no gol, mas dessa vez foi de parabéns, de 19 tentativas a gente acertou, acertou duas no gol. Então, assim, o é, que, que, que você pode falar, né? Você que mexe tanto com esses números, dia após dia, né? Tá lá com o Galo Estatística, é, a gente está repetindo muitos números, mas a gente não está conseguindo fazer o placar. Então, o que, é que você consegue avaliar,
3: assim? Bom, acho que para analisar um pouco aí da estratégia do Paulinho eu acho que ela foi muito acertada, porque ele praticamente matou, né? O nosso, o nosso maior trunfo dentro de campo, que é o, o time criar pelos lados. E aí essa criação sempre se deu aí com o Kine e com o Savarino. Nesse jogo em específico foi com o Arana. E o técnico do Palmeiras fez uma marcação muito boa. É, ele deixava os zagueiros, o um trio ali de saída, né, que é o Guga mais um dos zagueiros, saírem livres. Mas eles não tinham opção de passe. Por quê? Porque os, os pontas do Palmeiras fechavam os passes pelos lados, que eram para o Arana e para o Savarino. Isso aí meio que matou muito o time, porque o que sobra quando você não tem um passo para ponta, que é a principal jogada do Galo, eram os passos para o meio, e o meio ali do Palmeiras ele é muito forte, né? o Zé Rafael é um jogador que não é tão forte na marcação, mas ele é um jogador muito físico, e levou a melhor sobre o Natan. Já o Felipe Melo, todo mundo sabe, é um jogador muito forte na marcação, é, se destacou muito com o Filipão na, naquele título brasileiro lá do Palmeiras, e com o, é, nessa estratégia do Andrei, ele conseguiu muito bem anular os arcos é, Como alguém falou aí, o Rafael, o Vitor, e, e aí, o que sobrou pra gente... É... Foi o um descontrole. Eu acho que descontrole também muito emocional. É um time muito jovem. A gente vê, é nítido ver o Luga, que é um jogador que é jovem e ele é responsável pelos primeiros passes, errar bastante. É, a gente vê também o, o, o Alan errando muito passe bobo, mas muito passe burro mesmo. O Alan dá para perceber nitidamente que ele é um jogador muito irregular. Me, é, eu acho ele melhor do que o Jair, assim, em termos de potencial, que pode vir a ser. Mas hoje é, é muito nítido porque o Jair é titular e o Alan às vezes é, dependendo do adversário. A estratégia do Sampaoli, é, eu assisti a entrevista dele, eu vi que ele disse que é, a principal estratégia dele foi, ele já esperava que o, que o Palmeiras seria agressivo nas transições, no contra-ataque, então ele tentou controlar o jogo. E ele iniciando ali, com aquela saída costumeira ali, o Google o Alonso e o Hever, e ele ainda adicionou o Alan ao lado do Jair para ter mais controle. Só que isso não se traduziu na partida. O Galo não controlou, o Galo teve aquela posse de bola que não agrediu em nada. E eu acho que a entrada do Marrone, ela tem muito a ver com a boa defesa que o Palmeiras tem. O trabalho do Luxemburgo foi muito irregular, foi muito criticado mas ele, ele tinha algo em comum com esse trabalho do Andrei, que é uma defesa muito sólida. Principalmente, se a gente for destacar ali, o Gustavo Gomes e o Luan. O, o, eu acho que a estratégia com o Marrone foi por quê? Porque o Marrone não é um cara que ele vai recuar para tentar passar a bola como o Sacha faz. Ele é um cara que ele vai tentar atacar mais as costas das zaga, Então, a zaga do Palmeiras ela não poderia... É, sair ali para caçar o Zara, o Natã Natan, é, para fazer a cobertura de um lateral, porque o Marrone estaria ali para ameaçar no espaço. Só que, assim, não foi uma estratégia eficaz, né? Eu acho que o Galo quis controlar para tentar atrair o, o time do Palmeiras e atacar nas costas do Felipe Melo, atacar nas costas do, do Zé Rafael, só que não conseguiu. E, e a partir daí, eu acho também que é um time muito jovem, o Zarat é um jogador jovem. O Natan é um jogador muito irregular. É um jogador que apresentou ótimos momentos nos primeiros jogos brasileiros e agora não apresenta mais. Eu não gosto do, Nathan, do Arana como esse, esse ponta. Eu acho que o Arana não tem essa capacidade, porque o ponta do estilo do Sampaoli não é o ponta é, comum que a gente tem nos times brasileiros o ponto do estilo de Sampaoli é para ele receber em boas condições para driblar. E o Arana não é jogador. Ele é um jogador muito mais de conseguir pegar a bola no espaço e fazer um
1: cruzamento. Sim. Ei, Douglas, te deixar a missão mais difícil, você já está acostumado aqui comigo. É, eu queria que, se tiver, você pode falar que não tem, tá? Eu queria que você citasse o ponto mais negativo sobre o jogo e se tiver um ponto positivo também. E falar um pouquinho sobre a estreia do Caleb que os meninos deixaram passar aí. Mas tudo bem, a gente comenta agora.
2: <risos> pois é. é... sim, acho que todo mundo falou muito bem sobre o... o que foi o jogo e tudo mais, né? Acho que, assim, no... eu, eu só acompanhei, na verdade, boa parte do segundo tempo, né? O primeiro tempo eu não, acabei não conseguindo acompanhar e tudo. E no segundo tempo eu vi... Claro, né, o time naquela de, de buscar o empate, buscar é, é, conseguir voltar para o jogo, é, eu vi assim, um time que cedeu muito espaço na defesa. A defesa tem sido um problema nos últimos jogos. né? Tipo, é, é, vai muito naquela situação. Se você, é um time, se você tem um time que tem o estilo de jogo que o Galo tem, né, que é de, de atacar o tempo todo, de ter uma marcação sob pressão, desde o campo de defesa do adversário e tudo mais... É, é, você corre muitos riscos, né, claro que a, você tem, a sua, você tem a, 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 as chances de, de, de conseguir forçar o adversário, errar um lance e tudo, e conseguir se aproveitar disso, mas em contrapartida você se expõe demais, né, e, e aí é, devido a essa, essa falta de conseguir concluir né, Jogadas no ataque, conseguir é, 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 efetuar bem essa marcação sobre pressão desde o campo de defesa e tudo mais... É, você deixa o time em risco, e aí isso foi uma coisa que ficou muito evidente no, 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 no jogo de segunda, né, acho que a questão, de, a questão defensiva do time é uma coisa que tá oscilando muito, acho que assim, o time todo, né, tá oscilando, pelo fato, o Lucas, ele, ele, ele pontuou muito bem, né, é um time muito jovem, esse, o time do Galo, é um time de bons valores, bons jogadores, mas é um time muito jovem, então assim, a oscilação, ela vai fazer parte, né, assim, se num time com um grupo de jogadores experientes faz parte, num time em que boa parte desses jogadores são jovens, vai fazer, vai, fazer vai, vai, vai ser muito mais presente do que a gente imagina. Mas. Eu acho que, assim, tentar tirar um ponto positivo é muito complicado, né? De um jogo em que você perde de 3 a 0, é, não é. É quase uma missão impossível você olhar e, 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 olhar, olhar e dizer assim: ah, teve um ponto positivo aqui e um outro ali, porque. Assim, o 3x0 é bem sintomático, né? ainda mais no assim, acompanhando os lances do, do que aconteceu. Assim, eu não consigo pontuar nenhum ponto positivo. Né? E...
1: Eu também e não aí... consigo né?
2: É complicado. E aí, assim com relação ao Caleb, eu acho que ele teve pouquíssimo tempo para mostrar alguma coisa. Né? Acho que é, 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 fica meio difícil de tentar... É, é, é dizer alguma coisa de um jogador que teve menos de 10 minutos de atuação, assim, né? Teve pouco tempo para mostrar alguma coisa, mostrar que veio, mostrar do, 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 do seu talento, do seu potencial, do que faz ele fazer parte desse, desse, desse elenco principal. Assim, eu fico na expectativa de poder ver ele é, é, tendo mais minutos nos próximos jogos, assim como sabe Sábio teve oportunidade, e, e aguardar, né? Acho que assim A fase do time precisa, precisa virar logo, né e acho que essa assim, uma última coisa com relação a Caleb, eu não sei se foi o momento ideal para ele estrear, né você colocar ele num, num jogo em que o time já está perdendo de 3x0, eu não sei claro. se seria o momento ideal do jogador entrar, porque assim, fica muito difícil dele conseguir fazer alguma diferença, com né? é, é, um placar tão adverso assim, e com pouco tempo para demonstrar alguma coisa.
3: Eu acho que a questão principal do Galo, ela não passa nem pelo São Paulo. Assim. Claro, ele, tem, ele escolheu os nomes, o elenco foi ele que montou. O time praticamente é o time que ele quer que jogue. Assim, metade dos jogadores foi ele quem trouxe, do time titular, fora as reservas. É, e, e eu acho que a, a principal questão, ele arma muito bem o time. O time é o time dominante. A gente vai pegar aí, a gente conta nos dedos quantas partidas o Galo fez que foram ruins. Aquela derrota contra o Santos, acho que foi os 15 primeiros minutos, os 15 primeiros minutos acho que foi o maior atropelo aí que o, o São Paulo teve nesse, nesse período no Galo. Aí. Foi um atropelo. Assim, o Galo saía toda hora na cara do gol do Santos. E, e aí ainda perdeu o jogo, pela expulsão do Rafael. Mas eu acho que a questão principal é que quando o time consegue uma situação de vantagem, principalmente pelas pontas, e aí entra muito o Keno, é, a gente vê que assim, o Keno é um jogador que dribla um, dribla dois, ele está sempre em condição muito boa, ali, de fazer um cruzamento, de fazer uma finalização, de, é, de dar para o cara ali dentro da área a bola, assim, rasteira, e os caras erram no último passe. É, e aí eu acho que entra muita questão mental eu acho que é a principal, principal problema talvez pode ser por isso que o São Paulo não mexe com a equipe não tem mexido tanto porque ele percebe que não tem algo de diferente que ele possa fazer é mais jogar mesmo os jogos e até se acertar porque se você perceber o time parece que dá um piripaque ali na hora do gol é é incrível. Assim, o, joga... o lance do, do Marquinhos lá é muito sintomático. O lance que ele gera para o gol do Palmeiras. Ele está ali na. ele está em uma condição muito boa para dar o passe para vários jogadores. E aí ele simplesmente devolve a bola para o Palmeiras. E isso aí a gente vê em todos os jogos. Todos os jogos é assim. Isso quando o time não cria uma jogada e o jogador é o gol muito fácil. O um gol ali de cara a cara que é só deslocar o goleiro. E aí a gente tem vários e
0: vários lances também. Eu concordo com pegar, tudo né? isso que o Lucas falou, cara. Ô, oh, Rafa, deixa eu só... Se eu não vou perder o fio. Tranquilo. Eu concordo com isso, tudo que o Lucas falou, cara. E ele começando com a estatística aí, cara. É... Cara, depois faça o levantamento de quantos gols que o Atlético perdeu nos últimos cinco jogos de dentro da pequena área. Sabe? É, hum, é. Soma isso ao fato da da faixa etária do elenco, a gente, eu na minha opinião, a gente tem, assim, no time titular hoje, no né, que a gente tra traça como time titular, a gente tem pouca referência técnica, lideranças técnicas dentro do campo, sabe? Acho que a gente tem um, um, um grupo de bons jogadores, mas nós não temos aquela, o cara que chama responsabilidade, sabe? No ataque, na defesa a gente tem o Hever, que é o capitão, e, e o Alonso, que assim, até outro dia, nossa defesa era impecável. Tanto que o Alonso, eu estou vendo... Hoje o Alonso configura aí na, na seleção do, do primeiro turno de vários e vários jornalistas que, que eu acompanho. Então, o Arana também. Mas a questão mental é, é primordial, gente. O Atlético, e não só quando toma gol, mas quando perde em sequência vários, várias chances. É, você vê o time esfarelando, é, fica nervoso, erra rapaz é, nós contratamos o Alan do Fluminense ano passado, o Alan tinha aproveitamentos assim, fantásticos de passe, de, de passe curto, de virada de jogo e no jogo contra o Palmeiras, eu acho que à medida que o jogo foi desenrolando ele foi ficando mais nervoso, era um jogador que tem um temperamento muito, muito esquentado, teve uma falta na, 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 na ponta direita do Atlético, acho que em cima do Puga e ele, ele cobra o Arana na ponta esquerda, ele atravessou o campo para brigar para discutir, não sei nem se ele chegou a tomar um cartão amarelo, mas é um jogador que ele tem esse 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 problema temperamental dentro da partida. E isso faz diferença, a gente vê que faz diferença. E cara, eu acho que falta ali uma referência no meio, alguém que chama a bola no meio, põe a bola debaixo do braço e, e, e fala gente calma, vai dar certo, vamos com calma, vamos tentar, vamos articular esse jogo aqui. E assim no ataque, eu até imagino que a gente tem esse nome. chama Diego Tardelli, porque eu acho que a gente vai chegar a um acordo que o Tardelli, embora tenha tido essa lesão, tenha se machucado, mas gol ele sabe fazer. E se ele tivesse metade das chances que o pessoal que tem atuado aí perdeu, se ele tivesse essas chances, tenho certeza que muitos dos resultados que a gente que a gente teve, com certeza seriam diferentes. É, a gente vai falar do Vargas aí também que é um jogador que também, eu acho que vai suprir essa necessidade. Mas é um time muito jovem, sabe? Não dá pra gente queimar, jogar a culpa em A ou B, porque, cara, vai ser isso aí, entendeu? É um time que tá sendo formado, é... eu, não sei, eu não sei exatamente qual que é a média etária, mas, assim, pode ter certeza que a juventude e, e esse desequilíbrio emocional dentro, dessa, dentro das partidas que tá custando para gente esses preciosos pontos aí, cara. É, eu analiso dessa forma.
4: É até engraçado a gente pensar dessa forma. É até engraçado a gente pensar dessa forma, porque o Galo já, já tomou gol contra o Vasco, contra o Corinthians, e mesmo assim, na, no primeiro tempo mesmo, o Galo, por exemplo, contra o Vasco conseguiu reagir. Então, assim, é um time que oscila bastante... E, e até puxando aquela parte do, do argumento do Lucas, naquela parte do, do São Paulo, ele não está não mexendo tanto no time, por ter, por ter opções, eu acho que o Caleb eu acho que é mais um, um recado assim, talvez, não sei, para a diretoria ou para alguém do, do clube, que, que assim é, talvez ele, ele precise de, de reforço, ele precise de alguém que chama a responsabilidade ali, caso o time esteja perdendo, entendeu? Então sim, eu acho que o São Paulo, às vezes, ele usa esse recado assim entre aspas, e assim, é que a gente pode falar. Então, mas eu creio aí que o Galo deve, deve trazer mais um ou dois nomes aí. E para né, que, que o time volte àquela fase normal, que a gente possa ganhar aí, ou pelo menos arrancar o um empate do Flamengo, e possa engatar aí no campeonato, né? Porque eu acho que a chance de título de brasileirão esse ano, pra gente, é muito grande, visto que, que nenhum dos times estão tá arrancando, né? Pode ver que o Flamengo era favorito contra o São Paulo e perdeu o jogo, tomou uma goleada. O, o Inter é super favorito contra o Corinthians e, e acabou perdendo. Então, assim, nenhum dos times estão arrancando. O Galo tem a semana inteira para poder treinar. E eu acho que é só questão de tempo, trabalho, arrumar a questão da defesa ali, que eu acho que o São Paulo ele peca muito nessa questão. É muito bom treinador, de verdade. Que bom que ele é, nosso treinador. Mas eu acho que, como o Diniz, por exemplo, eu acho que ele deve abrir mão de algumas de algumas. É, vamos dizer assim, de alguns quesitos táticos que ele tem, de alguns princípios táticos que ele tem, para poder dar uma arrumada nessa defesa aí no time, para poder trazer o, o time mais para perto do goleiro, fazer essa transição mais curta, porque o Galo está é, confiando, eu acho que o Galo está confiando muito nessa questão do Everson. Tanto que o Galo, antes, com o Rafael, por exemplo, que não era tão bom com os pés, mas que nunca comprometeu o time, o time jogava muito mais próximo do goleiro e não recuava tanto para o goleiro. Então, eu acho que assim, o, o Galo tá, tá confiando muito no Everson, não que não deva confiar, lógico, porque ele é um muito bom goleiro com os pés, mas assim, às vezes a gente faz diversas jogadas é, arriscadas, assim como o Guga contra o Bahia ou o Mariano contra o Santos, e a, às vezes a gente até perde jogadores, perde o equilíbrio emocional por conta de, de uma jogada arriscada que, que a gente faz às vezes.
1: Isso aí. E o Matheus mandou uma mensagem me perguntando para mim, mas eu, abro, eu vou responder e abro a pergunta para quem quiser falar também. falou o seguinte, boa noite, gente. Malu do céu, você acha que o São Paulo pensa em mudar o esquema já que o time toma gol de pelada e não tem um cara finalizador? Só vejo essa solução, mudar a forma de jogar um pouco. E eu acho que... Eu coloquei essa pergunta aqui agora porque foi o que o Rafa acabou de falar. É, com o Rafael, a gente jogava mais perto do goleiro. Com isso, a nossa defesa corria menos, né? Percorria um espaço menor de campo. Então, a gente tendo jogadores lentos, como é o caso do Guga e do Hever, a gente não expunha os dois tanto. Os dois que jogam do mesmo lado, inclusive, né? Tem esse, esse problema aí ainda. É, a, gente joga, a gente joga dois jogadores lentos num lado e com, num time que joga do meio para frente, basicamente, né? Tipo assim, nos dois primeiros terços do campo. Então, eu acho que isso prejudica sim o Galo. E talvez, é, o, não estou falando do problema do Everson, eu também acho que é, Rafael, a, o Everson, Rafael, a questão é posicionamento. Se o Everson tivesse jogando desse jeito que, que, o, que o, o Rafael estivesse jogando do jeito que o Everson está jogando hoje, talvez ele tomasse o mesmo tanto de gol, porque é muito afastado do gol e é muito longe dos zagueiros, é sempre um, um passe muito, muito distante que chega para ele, é aquela bola rolando ali no meio, tem que aproveita, né? já está já meio que manjado, então já aproveita aquele último passe. Então, eu acho que em relação ao, ao ataque, é aquilo mesmo. A única coisa que eu cobraria um pouco mais era dos pontos, né? No caso, o que é eles jogariam, explorar um pouquinho mais o fundo. Então, tipo assim, ir até na linha do fundo e cruzar para o meio. Isso eu sinto um pouco de falta. Mas em relação à defesa, para mim é isso: é aproximar as linhas do, do goleiro e da, do zagueiro, só que para trás e não para frente. Fazer o meio ter um pouco mais de espaço para trabalhar. Porque não depende muito do Hever e do Alonso, né? Porque o Hever e o Alonso são jogadores que, às vezes, estão armando o time ali, né? São aqueles caras que dão aquele passo mais longo e tal. Então, eu acho que passa muito por isso. Em organizar o time, porque os jogadores são, não são ruins. O Hever, por tem muita qualidade, né? Ele se reinventou com o São Paulo. É o Guga, a mesma coisa. E ele fez jogos bons, claro que errou, mas todo mundo falha, mas ele mostrou que, que consegue ter um jogo consistente, desde que ele não precisa da velocidade que ele não tem, aí a gente não pode pedir para o cara jogar de um jeito que ele não sabe, né, a gente não contratou o Google porque ele era rápido, não contratou o Google porque ele era bom. É, vocês fariam alguma outra mudança nesse, nessa escalação, assim, ou, ou no posicionamento?
0: Cara, é, para enfrentar o Flamengo, que foi a primeira rodada do, do Brasileirão né cara é, vamos lembrar do que foi feito, Eu acho que não tem muito, muito segredo é, o nosso problema está na defesa a gente tem tomado muitos gols, tomou muitos gols pro Palmeiras, pro Bahia é, cara, a gente tomou muito, muitos gols também pro Atlético Goianiense e uma partida que a gente controlou melhor, o melhor ataque do campeonato a melhor talvez uma das melhores partidas no ano foi três zagueiros contra o Flamengo com a entrada do Gabriel todo mundo tem, eu conheço boa parte do pessoal aí que tem suas exceções do Gabriel, eu também não sou um grande entusiasta do Gabriel, mas poxa, o cara tava bem cotado no Botafogo, o Atlético pediu de volta, o São Paulo pediu de volta, e é um jogador que não vem sendo utilizado, cara, vem sendo preterido, a gente já viu o Fábio Santos fazendo terceiro zagueiro, o Fábio Santos nem aqui tá mais, a entrada do Bueno, é, do Igor Rabia, o Gabriel sempre preterido. Eu não entendo... Viu? A gente não está lá no treino para ver, não consegue entrar dentro da cabeça de São Paulo. Inclusive, se tem um treinador que a gente não consegue decifrar com facilidade é o São Paulo. Mas assim, eu, eu acredito que a solução passa por aí. É, vocês pontuaram muito bem, eu acho que reaproximar as linhas, jogar mais próximo ao gol, é, explorar melhor os contra-ataques. E assim, Flamengo, é, acho que São Paulo, Inter, próprio Palmeiras, são times que vêm para propor o jogo também. Entendeu? Então eu não vejo necessidade do Atlético se montar Lá no campo de defesa do adversário E, enfim Fornecer ao adversário Todas as armas que a gente vem Que a gente vem oferecendo É uma facilidade O, o rapaz aí até, até mandou lá na mensagem São gols pelados, sim, gols pelados gol, O cara entra tabelando dentro da área E, assim é, Embora eu tenha preferência pessoal Pelo Rafael também, não dá para colocar a culpa no Everson. É muito fácil a gente sentar na cadeira e falar, ah, esse aí o Rafael pegava. Não dá pra saber, gente. O, o goleiro tá tomando gols, assim, a queima-roupa. Sabe? É muito difícil a gente garantir que outro goleiro pegaria. Sabe? É, vale paciência, eu acho que o Everson... Assim, as críticas ao Everson... Algumas vão lá, mas, assim, acho que de, em grosso, de grosso modo não se justificam. E, assim, vamos preservar o Guga também. É... Talvez um esquema com três zagueiros preserve mais a posição dele. Talvez ele jogue mais confortável. E ele é um jogador que, ainda tocando aquilo que o Lucas falou, é... quando ele erra, ele sente muito. Ele sente muito a responsabilidade do erro dele. É um jogador profissional, né? é bem, é um ótimo jogador, frequenta seleção de base. É desejado por, por, pelo Flamengo, é desejado por times fora do Brasil. Então tem que ter paciência, cara. É terra arrasada. A gente não pode acabar com com a carreira do cara, por causa de, de alguns erros que ele cometeu. Vamos lembrar que ele, tá, ele vinha muito bem anteriormente também. É, teve falhas pontuais ali contra o Corinthians, né? Foi, foi a primeira, acho que é o primeiro recurso, e alguns outros também, mas assim, é um jogador que vai ser muito útil pra gente. A gente não pode queimar um, um patrimônio como é o Buga é, antes do momento. Virou o turno agora, a gente tem um grande treinador, finalmente, né? Vamos lembrar quem teve comandando o Atlético nos últimos três Sim. anos aí. E, cara, se o Sampaoli não der jeito nesse time, ninguém mais vai dar, cara. Então, é, um paciência. Eu também vejo o movimento da galera pedindo cabeça do São Paulo e eu fico... Como assim, sabe? É, é... tipo, não faz sentido. E tenho certeza que ele vai arrumar alguma coisa pra surpreender o Flamengo mais uma vez aí e colocar a gente na briga pelo título... Mais uma vez. E para mim, o Atlético candidato, sim, ao é um título até o final do
3: campeonato,
1: cara. E aí, mais alguém quer falar sobre isso? Já aproveitando para poder puxar um pouquinho do assunto, né, que a gente tá falando aqui sobre o Palmeiras, é, quando o time chegou, né, o jogo foi lá em São Paulo, o time chegou de viagem e alguma, uma a galera da, da loucura, né, e de algumas outras torcidas organizadas, foi no aeroporto recepcionar os jogadores e fazer um protesto é, sobre essa sequência ruim né, que a gente teve. São quatro jogos sem vencer, um aproveitamento baixíssimo nos últimos cinco, jogos, seis jogos. Então, a gente ficou muito mal acostumado né, com aquele time que mesmo perdendo jogava bem. Dessa vez, a gente está perdendo jogando muito mal está aí, a preocupação não é perder para o Palmeiras dentro do, do Aliança, isso acontece, é um grande time dentro, jogando em casa, o problema é perder de 3 a 0 sem reação, né, um time completamente apático. então Então, é, os mais cobrados né, pela, pela torcida foram justamente o Gugu e o Everson, que a gente está falando aqui. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre isso também, emendando os dois assuntos, Vai, Douglas.
2: Então, é, eu acho que assim é preciso ter um pouco de cuidado, né? Acho que assim é, as críticas em alguns momentos elas são são válidas, mas em outros momentos às vezes é, é é um pouco desproporcional. Acho que no momento que o time tá tá oscilando, talvez tentar achar assim culpados específicos não seja, não seja a solução, porque é um momento em que o time todo não está atravessando uma boa fase. Não é aquela coisa assim, ah, o time perdeu porque determinado jogador errou e isso comprometeu o placar da partida. Não, é uma coisa assim, o o os últimos jogos do Galo são, são jogos em que o time não vem correspondendo na, é, igual, na, igual a gente estava acostumado durante o campeonato. Então, assim, é, é, há um problema que eu acho, assim... É, eu acho que é um vício de todo torcedor Brasil afora, de que é quando o time está mal, tentar achar um culpado específico. Tentar achar um jogador ali que vai servir de bota expiatório, tipo assim, algum jogador que em algum momento assim, não vinha bem, ou que por alguma razão a torcida não, não, não agradou do jogador, e, e entregar ele e colocar ele como, como o alvo. Né? O, no momento é o, é o Everson e o Guga, em outros tempos foram outros jogadores. E, e assim, acho que se é pra criticar, precisa ter uma crítica ao time todo, ao time como um todo que não vem, não vem bem nos últimos quatro jogos acho que essa coisa assim, de querer especificar a culpa, assim ah, colocar assim, a exclusividade da má fase é, em um ou dois jogadores eu acho que assim, não, não é o caminho é, não, não contribui em nada é, é, e assim, não, não deixa a mostra de fato qual, qual tem sido, quais tem sido os problemas e os porquês do time não ter, não, não, não estar rendendo da forma como como estava anteriormente.
1: Isso eu aí, que mais que... alguma quer comentar?
3: Eu acho que é muito interessante uma frase que é até de um do dirigente do Flamengo, que é aquele Marcos Braz ele falou algo bem interessante que foi é, eu não me desespero perdendo 5 a 0 e não me ludo ganhando 5 a 1 foi, acho que derrota pro Del Valle, de 5x0 do Flamengo, e a vitória de 5x1 contra o Corinthians, se eu não me engano. Por quê? Porque eu acho que é, esse projeto do, do, do Galo, é, pessoas de dentro do Galo, que conhecem mais futebol que a gente, o Alexandre Matos, o Ufo Sampaoli, fala assim, é, eles falam que o projeto é de um time jovem. É, a grana do Menino, ela é, ela é muito alta, mas a gente tem que pensar que a gente não contrata nenhum jogador pronto. O único jogador é. pronto que a gente contratou foi o Keno, que é um jogador que já é mais rodado e tudo, e mesmo assim eu não considero um top do Brasil. Assim, né? Eu acho que o Sampaoli potencializa o Keno para ele ser um grande jogador, porque então, o Keno é um jogador que ele tem uma velocidade grande um arranque muito grande, então se no 1x1 ele está com a bola ele vai, é, ele consegue tirar o, o marcador dele muito fácil, e como ele sempre está no 1x1, porque o esquema do Sampaoli é, privilegia os pontas a estarem no 1x1 contra os seus defensores ele, ele cria, e assim foi o Santos, o Sampaoli com o Soteudo e com o Marinho, é, assim é hoje o, o Galo com o Queno e com o Savarino só que a gente não tem jogadores para a gente, por exemplo, em três, quatro meses, como foi o Flamengo ano passado, sair de um time mediano para o melhor time da América. A gente não tem esse tipo de jogadores. É, pode ser que chegue algum jogador assim, a volta do Tardelli talvez seja importante na questão de experiência, a chegada do Vargas talvez também seja importante na questão de experiência, mas também porque é um jogador que sempre com o Paulo ele vira um jogador que ele nunca foi em nenhum outro time, é sempre assim, e pode ser, mas até o momento eu acho que a gente não tem tanta, tanta badalação, nossos jogadores são jogadores irregulares, podemos ter aí alguns jogadores que são sempre regulares e por isso são os melhores do time, como o Jair, o Alonso, é, eu acho que tem uma crítica muito forte sobre o Sacha, por questão de não conhecerem o que o São Paulo quer do Sacha, é, porque acostumam-se com o futebol que o São Paulo não pratica, que é aquele futebol que o 9 sempre vai fazer gol. É, é, acho que não entra na cabeça do torcedor que um centroavante seja o jogador que mais vai ser ali próximo do nosso, de um jogador mais de apoio, é, quase como um meia, e não como centroavante e que os nossos pontas, que geralmente são jogadores que são mais de drible e assistência, são os jogadores que mais vão fazer gols. É, é, é muita dificuldade de entendimento do, do, do estilo de jogo, e aí a torcida mesmo, nessas horas, é, sempre vai pedir é, para mudar alguma coisa, eu não acho que vai acontecer uma mudança drástica, eu acho que o São Paulo vai manter o mesmo projeto, ele é um técnico que vai seguir a mesma... A mesma linha, ele segue essa linha, ele seguiu a linha no, no Sevilla, ele seguiu essa linha no Santos, ele vai, ele vai seguir essa linha no Galo. Ele, ele não é um, um técnico que, que vai mudar o estilo dele. Eu acho que assim, em termos de alguns rivais, ele pode mudar o estilo de jogo. Como que eu acho que vai acontecer aí, já fazendo o um link com o jogo do Flamengo. O jogo contra o Flamengo é um jogo que o Galo vai precisar ter uma estratégia diferente, porque como o pessoal já disse, o Flamengo também gosta de atacar. Não vai ser um time que vai esperar sempre o Galo. Então, eu acho que o São Paulo ele vai voltar para o esquema que ele já utilizou contra o Flamengo, contra o Santos e contra, se eu não me engano, acho que contra o São Paulo não, acho que foi mais contra o Flamengo que contra o Santos, que é o quê? Um 4-4-2 lozando Que é um, um, um estilo que foge desse estilo que ele usa hoje aí, que é uma uma linha de cinco no ataque, né, que são dois pontas, um centroavante, e dois meias ali entre o ponta e o centroavante, que hoje são o Arana, é, o Alan Franco também jogou pela direita, e algumas variações. Mas eu acho que ele vai utilizar o 4-4-2, por quê? Porque é um esquema que ele melhora o meio, deixa o meio com mais jogadores, que, que, é o, ele, que são quatro jogadores no meio ali formando o losango, e ele joga com dois atacantes. Esses atacantes são centralizados. Isso por quê? Porque o time vai recuperar a bola rápido e rapidamente ele já liga o ataque. E, e, def... e para quando perder a bola, o time já está todo postado para pressionar. O time rival só tem uma saída nesses casos, que é sair pelos lados. E aí entra muito o Alan e, e o Alan Franco, que são dois jogadores que, encurtam muito bem esse espaço em uma de jogo. Eu acho que vai ser esse esquema. O, o Galo foi bem assim contra o Flamengo, foi bem assim contra o Santos, até isso que do Rafael. E acredito que vale jogar assim contra o Flamengo. Caso o São Paulo opte por um jogo de mais controle, aí ele vai partir mesmo pro, pro mesmo esquema que ele utilizou aí contra o Palmeiras e nos últimos jogos.
4: um link dessa fala aí do Lucas... É, tem a possibilidade também do Sampaoli ir, ir com 3-4-3 né, que, é que é a linha defensiva Que ele usou contra o Flamengo na primeira rodada Tanto que estava circulando Algumas informações como de, de outros veículos, como fala Galo A própria página do Galo Postou algumas imagens de treinamento E o pessoal estava comentando a possibilidade De jogar Gabriel, Igor Rabelo E Júnior Alonso Não sei porque colocariam o River fora Não sei de verdade mas existe essa
3: possibilidade mas Mael, assim é. Oi, pode falar? É, eu acho que, que assim tem até uma uma, uma, uma análise errada desse jogo contra o Flamengo é, não foi um 3-4-3 foi o mesmo esquema losango. a questão é que o Gabriel ele era um zagueiro na defesa o time se defendia com três zagueiros mesmo, mas no ataque era a mesma coisa era um 4-4-2 losango. O Gabriel era uma função aí que o São Paulo jogou só 45 minutos com ela. Era um líder, né? é Aquele jogador Sim. que é zagueiro e sai como volante. Foi um desastre completo. Ele nunca mais utilizou o Gabriel.
4: É, eu, ia até tocar nesse, eu ia até tocar nesse ponto que se o Gabriel for jogar, que ele entre mais ligado, né? Porque contra o Flamengo mesmo, ele foi substituído ainda no primeiro, no primeiro tempo pelo Jair. Então, assim, Sim. Se, se for aquele desastre completo, igual você falou, eu acho que a chance da gente perder o jogo ali ainda no primeiro tempo, eu acho que a chance é, é muito grande.
3: Então, que o aí... Galo entre
4: ligado aí dessa vez e... Exatamente.
3: Eu, eu acho que, assim, a estratégia que, que teve mesmo em três zagueiros foi contra o Inter, né? Uhum. Mas essa questão de três ou dois, ou dois zagueiros ela varia muito pelo, pela forma que o time rival ataca. Porque o São Paulo ele busca uma superioridade na saída de bola. E o Inter tem dois atacantes, então ele jogou com três zagueiros. Agora, é muito raro outra equipe no Brasil jogar com dois atacantes. É uma equipe que pressione, claro. Né? Várias equipes aí a gente já jogou, mas aí a gente faz a nossa saída de três normal, que é burda,
0: você não enxerga Agora, o Flamengo jogando com dois também, não? O Pedro e o Bruno Henrique? O Bruno Henrique já recua mais, fazendo conta, um ponta, mais ou menos o que o Samarino faz. Eu
3: acho que o Bruno Henrique vai jogar na esquerda, principalmente pela presença que deve ser confirmada do Bruno. Eu acho que ele vai jogar pela esquerda. Como tem jogado, né? ele é um ponta uhum. na esquerda. Ele Sim. jogava por dentro com o Jorge Jesus. E aí dava muito certo. Agora, eu não sei se o Flamengo vai manter esse mesmo esquema dos últimos jogos, porque é outro Flamengo, né? Esse Flamengo atual aí, ele é um Flamengo que, que, que tem jogado com dois atacantes. O Vitinho ali é praticamente o segundo atacante. Não sei como é que tá o Gabriel, o Arrascaeta, mas ele tem jogado assim. É, contra o mesmo Flamengo, ele jogou com três zagueiros, mas aí era quase um amigo de que pouco aconteceu depois do gol, né? É, e aí também, depois do, do segundo tempo, o Galo dominou a partida, fez uma partida muito boa em termos de dominar a posse de bola, aí já foi outro jogo, o Galo não ficava tão mais circulado e eu acho que essa questão aí, do da, vocês tocaram também na questão do o Hever ser reserva em alguns jogos ou jogo titular tem muito a ver com a velocidade do ataque rival, eu acho até que foi um, uma escolha que o São Paulo deve ter pensado bem foi entre Hever e Igor Rabelo para esse jogo contra o Palmeiras. Porque em outros jogos, ele iniciou com o Igor Rabelo. Se eu não me engano, até contra o Santos, foi o Igor Rabelo titular. É, por causa disso, são ataques rápidos e o Igor Rabelo tem uma recuperação melhor que o Hever. Só que, com a bola no primeiro, o Hever é muito superior. Sim. Isso aí.
1: É, já puxando o jogo contra o, o Flamengo, né? É, mas antes, vamos dar um beijo para pessoal do chat. O, o Erivelton chegou ali para poder curtir com a gente. Um beijo para ele. O Cris do Recanto Felo é um Doido também. A gente gravou algumas lives lá, ficou legal. A Alice entrando agora no, no jogo contra o Flamengo. Aquele jogo, a gente vive falando que é jogo de seis pontos, né? Mas daqui a pouco os times estão chegando tão perto que todo jogo vai ser esse estilo de, de partida. E a gente é uma briga direta, contra um, um concorrente direto, assim, se a gente for pensar pelo título. Mas ainda pensando pela nossa briga pelo G4, é, o Fluminense encostou de vez, o São Paulo tem, acho três jogos a menos, então a gente não está podendo abrir mão desses pontos, principalmente pontos em casa. E vem esse desafio de novo, né? jogar contra o Flamengo sempre é uma pancada, é muito desgastante. é um time que, mesmo quando está mal, não há, sempre quando está mal dá trabalho, né? por isso que é, é um clássico interestadual, a gente vai fazer um pré completo aqui no, no canal, nos próximos dias aí, então aguardem que a gente vai trazer mais notícias, mas só para florear assim, a gente tem a volta do Keno e do Johan, né que o Iorra ficou impedido de jogar por causa do empréstimo, o Keno estava suspenso, a gente só conta com a, a falta do Santa olho que tomou o terceiro amarelo. Do outro lado, é, a gente, a, a, o Flamengo não vai ter, Rodrigo Carras caiu aqui, o Gabriel Barbosa, ele já tem um tempo, e não deve ter o, o Diego Rios também, não. E o Pedro Costa está na fase final do tratamento. Então, a gente não sabe se ele vai entrar ou não. Mas, e aí? O que, que vocês acham desse jogo? É, vai ser um jogo que é, vai ter decidido no detalhe? então, vem goleada para um dos lados. O que, que vocês acham?
0: Olha, o é... que, que eu acho, cara? O seguinte, Flamengo joga hoje, né? Flamengo está jogando, acho que é a definição da Copa do Brasil, na é verdade. É Copa do Brasil ou Libertadores que estão jogando de Copa, né?
1: Copa.
0: Então, Copa vamos jogar Brasil. hoje. Vamos pegar um time encardido que vem de uma fase, mas sempre entra muito complicador aí na, na, nas copas com o Atlético Paranaense. É, então, assim, vai ser um jogo chato. É um jogo sempre perigoso. Flamengo, para mim, é o melhor time da América Latina, disparado. Entendeu? já não vejo em jogo do River Plate já tem um tempo, mas assim, o Flamengo, pela capacidade, pelos jogadores que tem, é um time muito chato, então qualquer um que entrar para suprir as vagas desse, desse, desse desfalques que a Marlos citou, vai dar trabalho. Subiu muito menino da base, é, que tem dado conta do recado, o Hugo Neneca, o zagueiro Natan, o, o rapaz entrou agora no último jogo do Flamengo contra o São Paulo, jogando muito bem também, chupa a bola na trava, não lembro o nome dele exatamente, mas assim, o Flamengo vai chegar para jogar com o Atlético mais desgastado, o Atlético hoje vai assistir o Flamengo, e é uma tônica que vai se repetir até o final do campeonato, que exige muito comprometimento do time, muita atenção, e assim... E valorizar as chances que aparecerem. Porque o Atlético joga uma vez por semana, se não me engano, até o final de fevereiro, quando acaba o campeonato. E os outros times, é, se Deus quiser, né, vão jogar duas competições até o final de fevereiro. Então, vão perder fôlego. Vão oscilar também. Então, que bom que o Atlético está oscilando agora, enquanto ainda pode. Porque esses times eles vão perder fôlego. Cara, não tem jeito. O, calen o calendário, por conta da Covid foi muito prejudicado, os jogos vão ficar muito encavalados, o Flamengo teve um período passado agora, fez três jogos acho que em menos de dez dias não tô certo dessa informação, mas aconteceu isso, então assim, o Atlético vai jogar, vai jogar descansado contra o time desgastado que tem um artilheiro que é fenomenal, o Pedro, se você deixar o Pedro jogar ele vai, ele vai arrumar ele vai aprontar, Pedro para mim é centroavante nível seleção é, eu acho que é o estilo de um jogador que poderia ter no galo, hoje não tem que é um brigador né, um, um cara que tem uma habilidade tal, habilidade, velocidade mas assim de tudo é um cara forte de presença na, de presença dentro da área e que sabe fazer gol então muita atenção com o Pedro muita atenção com o Bruno Henrique é um jogador também que poderia estar frequentando mais a seleção brasileira porque é, é, é diferente é driblador, é velocista também tem um bom poder de decisão. E assim, tem o Everton também, o Gerson, lá, um grande time com o Flamengo. É, eu acho que o Atlético vai ter que saber cozinhar bem o jogo, se preparar da melhor forma para não ser surpreendido. Saber matar a partida quando tiver a oportunidade. Vão ser poucas as oportunidades, eu acho que esse tende a ser um jogo bem mais amarrado, pelo estilo do, do, do Domenech, não é verdade? É um, um, um jogo mais controlado, é um jogo que parece às vezes parece muito com o jogo do né? jogo, aquele jogo do Guardiola, posicional. E, cara, havendo oportunidade, a gente não pode se dar ao luxo de perder o caminhão de gols que a gente vem perdendo. Ao contrário do que eu vejo o pessoal falando, eu acho que o Atlético jogou mal contra o Palmeiras. Não acho que o Atlético tenha jogado mal contra o Bahia. Não acho que tenha jogado tão mal contra o Sport. É, não produziu, mas também não jogou mal. Sabe? É, contra o Palmeiras realmente foi um declínio técnico, as coisas não deram certo, o esquema não deu certo, mas estou confiante para jogar contra o Flamengo, fazer a melhor partida que a gente pode fazer, que o time todo entre focado e que saiba aproveitar as chances. E, e assim contra o Inter, que a gente vai, vai pegar na sequência também, a sequência do, do turno é pesada, e a gente vai pegar esses, esses adversários todos... É, desgastados então que a gente saiba aproveitar porque essa pra mim é a condicionante do Atlético continuar disputando o título aproveitar as chances de, de, de pegar esses times não no auge da sua forma física e conseguir fazer os pontos sabe? então para é pra isso que eu espero o jogo Flamengo é, muita raça, muita entrega e que a gente consiga matar o jogo
1: isso aí. mais alguém?
4: seguindo essa linha aí do que o Vitor falou eu acho que o Galo tem que ser um time bem equilibrado também e não fazer igual o Inter, por exemplo. Porque o Inter jogou muito bem contra o Flamengo, foi lá, fez 2x1 um, e faltando 20, 25 minutos para terminar o jogo, eles acabaram recuando o time. E isso só trouxe o Flamengo para dentro da área deles, mais para perto da área e acabou que o Flamengo empatou o jogo. Então, eu acho que assim, o Galo tem que saber matar as jogadas, o Galo tem que fazer os gols assim que as oportunidades aparecerem. Ao contrário do que o Vitor falou, eu acho que vai ser um jogo bem aberto, eu acho que vai ser um jogo de muitos gols, diferente daquele que foi a primeira rodada do Brasileirão. Mas assim, se o Galo for equilibrado, se o Galo souber atacar e defender na hora certa, e parar de. de com essa troca de passos laterais, o time ser mais vertical, o time saber é, matar o jogo mesmo na hora certa, eu acho que o Galo tem tudo pra vencer esse jogo, principalmente com a volta do Keno. Que como. O, uma pessoa que está assistindo a live aí junto com a gente, se eu não me engano, o nome dela é Elisângela, ela disse que o Keno chama o jogo, o Keno é totalmente decisivo no, no time do Atlético, então, assim, com a volta dele, eu acho que essa dupla ali, que é Keno e Arana, ela funciona muito bem, então, acho que o Galo tem tudo para ganhar esse jogo, o Galo tem tudo para ganhar bem, e que a gente tenha sorte também, como a gente teve lá na primeira rodada, e que, que dê tudo
0: certo, hein?
1: Usar o Felipe Luiz de centroavante,
0: né? Ele é 15%. É, o Felipe Luiz faça mais um gol maravilhoso. Contra... <risos> mais um gol contra. Pois é. Só só, só, só pra reparar um pouco da minha fala, eu acho que eu não me expressei bem. Assim, é, o Flamengo é um time que controla muito o jogo também, igual o Atlético. Gosta muito de valorizar a bola e. Enfim, vai ser um jogo ofensivo, eu acho que vai ser um jogo aberto, vai ser um ataque contra-ataque. Vai ser divertido de ver para quem. Pra quem não é atleticano ou flamenguista, vai ser um jogo bem divertido de ver. Como foi Flamengo e São Paulo, dois times que não abrem mão de jogar. Mas eu acho que ele tem, vai ser aquela trocação, sabe? É, a coisa que foi, ficou, ficou meio igual foi contra o Vasco. O Vasco quis atacar o Atlético. O Atlético batia no Vasco. O Vasco vinha e voltava. E só que, graças a Deus, o Galo levou a melhor. Eu acho que vai ser um jogo, assim, é, de um nível muito elevado. E, e que vão ser dois times que sabem valorizar a posse de bola, e, enfim, e a gente leve a melhor, cara. É, as expectativas são as melhores possíveis.
1: É o que a gente espera, e aí colocando comentário na tela para vocês é, comentarem, a pergunta sobre o que falando do jogo, é sobre a não presença de São Paulo, será que ele se pode complicar em relação à substituição do nosso interesse? Eu acho que ele pode ficar no vestiário, né? Ele só não pode ficar no banco. Alguém sabe?
2: Eu acho que acho que nem no vestiário, quando tá suspensa, ele pode ficar. Mas eu acredito que não vai ser uma coisa que vai complicar, não, porque ele, o auxiliar dele, acredito que trabalham numa mesma linha de ideia, né? Tanto de. de... Ai, Oi? Da última
0: vez ele viu da
3: arquibancada, sim, né? É, ele viu. Você pode mandar mensagem também. Né? Sim. não vai
0: ficar
3: ah, na beira do campo mesmo.
0: Eu queria deixar um questionamento pra você, pra saber a opinião de vocês. Eu converso com Deus, alguns tá
3: amigos. Eu disse,
0: cara. Cortou. Alô? Oi? Opa, estão me ouvindo? Falar. Sim, Sim internet, uma picada Cara, é que eu tenho uma uh -huh. curiosidade. Eu queria dividir com vocês, saber a opinião de vocês. Eu converso com alguns amigos... Conversa com meu pai, com meus tios, assim, o pessoal que a gente vê jogo. E assim, eles acham que o São Paulo ele pilha demais o time na beira do campo. Ele grita muito, que ele é muito agitado, que às vezes ele pode deixar o time um pouco nervoso. O que vocês acham disso, cara? Vocês acham que isso tem a ver, que se influencia de alguma forma? Ou é viagem?
4: Eu acho que assim, o Keno deu uma entrevista falando que, que, o, que o São Paulo ele, ele pilha muito o time e aquela energia, aquela energia dele dentro do, do campo ali faz diferença para os jogadores. Mas assim, é, como o próprio Keno diz na entrevista, eles estão com gana de ganhar, eles querem ganhar o jogo e eles têm tudo para jogar bem. e quanto a essa questão do São Paulo, olha aí, se ele pode acessar o vestiário ou não, eu acho que essa questão é muito para inglês ver, né? Essa questão de suspender técnico, porque é igual o Lucas falou, o, o treinador ele pode muito bem mandar mensagem lá pro, pro Jorge Désio, né? Que, que foi o que acompanhou, que foi o, o que treinou o time, que acompanhou o time dentro de campo lá contra o, contra o Bragantino, quando o São Paulo ele foi suspenso. Então, assim, eu acho que é mais para É só para criar aquela, aquele mistério mesmo, mas eu acho que não, não faz tanta diferença, não, quanto à quanto mudança em, em escalação, quanto a mudança no, no horário de jogo, eu acho que isso não faz tanta diferença, não, porque. Como o Lucas falou, aí eles podem trocar mensagens, eles, eles vão tentar se comunicar de qualquer forma.
1: E com certeza. Você falou de situação, Rafa. É, então vamos passar para o Lucas, dessa bomba, né? Que eu já mandei o Douglas nesse episódio, agora eu deixo com o Lucas. E aí, Lucas, você já falou de Gabriela e de guerreiros, é, de algumas alterações que, que podem ser feitas no time para jogar contra o Flamengo. Qual que você acha que assim, seria a escalação ideal para enfrentar o Flamengo aqui no Mineirão?
3: Bom, acho que a gente pode seguir duas linhas. Né? A primeira linha, eu acho que vai ser mais nessa parte do 4 4 8 Los Angeles, que eu disse. E aí, eu acho que ele vai entrar com o Kenny com Sasha, porque agora, é, para todo mundo entender, a gente já sabe né, que... Flamengo, é um time que tem uma defesa que está sendo muito exposta, tomando muitos gols, está sendo o um grande problema do time, e, então eu acho que a questão principal aí, a escalação do Sacha vai ser para abrir mais espaços, para dar apoio por dentro, e o Keno vai ser mais um atacante ali para atacar o gol. E a questão do meio, eu acho que ele vai entrar com o Jair, o Alan pela esquerda, o Franco pela direita, e o Natan, ou o Zarat, o mais avançado, é, mais avançado, e com uma linha de 4 mesmo, o talvez ele entre com o Igor Rabelo, no lugar do Hever, e o Alonso. Assim se for uma estratégia mais vertical, né, que é o 4-4-2 do que vai ser um jogo mais de trocação. Aquele jogo que pega a bola, já vai partir de, rapidamente para o campo de ataque, perdeu a bola, rapidamente já quer esperar, recuperou, é, vai, vai ser exposto e vai tomar, vai, vai tomar contra-ataque do Flamengo. Agora, se ele for partir mais para uma estratégia de dominar a posse de bola, controlar o jogo, é, que eu acho que pode ser também, mas aí o perigo mora que o Flamengo é um time que, que como o Palmeiras, ele tem um ataque muito forte. Então, pode ser que, que vai... Que vai que pode ser que, que sofra como sofreu contra o Palmeiras, ou até pior que né? o Flamengo, é, mesmo perdendo para o São Paulo Esse final de semana, jogou muito bem, fez, teve muitas chances, assim como o jogo do Galo contra o Flamengo, não tiveram muitas chances de fazer gol e erraram. Algumas até inacreditáveis, aquele do Bruno Henrique sem goleiro. É, então eu acho que se, se ele for optar por essa formação aí que, tem, que vem sendo utilizada, ele vai sair com o Guga, o Ivo Rabelo novamente, não acho que o Hegel nessa, nessa escalação vai entrar. O Alonso, o, o Arana, acho que ele vai jogar por dentro, agora nesse jogo, como meio ofensivo por dentro. É, o Jair, não acho que o Alan vai entrar nesse jogo. E aí, além do, do Jair, o Franco pela direita. E por que, que, eu, que eu acho que o Franco vai ser titular dependente do... do da, da estratégia utilizada, porque o Franco ele ele é um jogador que ele é aquele motorzinho que sempre está pressionando. Então, nesse jogo aí, vai ser um jogo que vai ter muito ir e de volta, de, de, vai ter muita trocação. Então, eu acho que o, o Franco vai ser muito importante, como foi no primeiro jogo. É, nesses grandes jogos aí, que precisa de pressão alta e tudo, o Franco é muito importante. O Savarino deve jogar também, como todos. Nesse, nesse esquema. E, e aí seria o Sasha, o Sasha de atacante. Acho que ele vai utilizar isso. É, eu acho que assim, pelo que eu percebo, eu acho que o São Paulo ele já está bem servido de meias do time. Falta mesmo um jogador com uma boa finalização. É, ele tem vários jogadores que fazem várias funções, por exemplo, o Savarino ele pode ser um ponta, ele pode ser um segundo atacante, como ele foi contra o Flamengo no primeiro jogo, ou ele pode ser um meia, como ele foi contra o... É, contra, não sei qual time ele jogou como meia, E acho, contra o Sport ele jogou de meia, contra o, o Santos ele jogou como 10 que foi ali no 4-4-2, ele tem o que tipo, pode fazer várias funções também, e mais recuado um pouco, ele tem o alan o alan pode ser também ali o um primeiro ou segundo homem de meio campo. Então, eu acredito que ele, que independente da estratégia, ele vai utilizar muito, é, a, a, vai explorar muito as debilidades do Flamengo, e as debilidades do Flamengo hoje são debilidades defensivas, e a principal delas é que a Zaga não está confiante, e também que a zaga está sendo muito exposta, porque os meios do Flamengo sobem para pressionar e deixam um espaço muito grande aí na frente da zaga. E aí é espaço para nathan Arat, para é, aproveitar.
1: É, a expectativa é boa. Então, gente, dando no finalzinho do programa. Chegou aquela hora, a hora difícil que a hora de palpitar. E aí, com cinco bolas, eu vou sofrer no não palpite. É o seguinte, a gente não pode repetir os palpites. Então, eu vou começar com os nossos visitantes. Vou dar essa de chá Vamos me encerrar no final, né? Porque eu tenho certeza que eu vou falar placar antes. Mas então, pode começar, Rafa. O seu placar para o Atlético Flamengo.
4: Eu acho que vai ser Galo 2 a 1. Um.
1: Vitor, o seu não, placar.
0: Não pode repetir.
1: Não pode repetir.
0: Sacanagem, era o meu placar. Cara, jogo aberto, dois tiros vão pra cima. Vai... Cara, 3x2. 3x2 pro galo.
3: Boa.
1: Lúcia. Você veio aqui mesmo, então eu vou te dar essa... esse desconto.
3: É 4x2. Hum. Aí eu não. colocar a
1: carta pra mim. 4 x
2: não, mas, mas eu acho que Galho Flamengo não é o tipo de placar que Não é o tipo de jogo que, que, que Aquele placar de segurança Vai, vai, vai acontecer Então Acho que vai ser um jogo de muitos gols E ele falou, O Lucas falou 4x2
3: Isso Aham.
2: Eu vou de 4x3 Então
1: São bons placares. Eu falaria 2x1, 3x2 um, é 4x3. Mas eu vou, então, de muito difícil, gente. Muito difícil, porque não é jogo para 1x0. Um era jogo no primeiro turno, não era e foi, né? Então, tá bom. Vou falar 1x0, um porque aqui a gente trabalha com o risco e 1x0 é goleado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa. Muito obrigada pela Matheus, Liso, Recanto Galo Doido, é, o inicinho do programa Mari teve aqui também do Vamos Galo, o Sérgio, é, o Decélio também. Muito obrigado, Rafa. Pessoal também que, que gosta né, de mais números, de saber mais sobre o Galo, sigam lá o, o Galo tá aqui fica no Twitter, que os meninos estão sempre lá postando, o, o Lucas do Rodrigo. Falando sobre o sobre, lugar, sobre os atletas foram destaque, às vezes uns que a gente nem acha que foram tanto assim, como é o caso do Buga, né, que ele foi destaque nos desarmes, e a gente às vezes fala nossa, marca é tão mal, mas não é tanto assim. Acho que um pouquinho de rancinho da, da galera. O Matheus está falando assim: falou 4x2. 4x2 é um placar vontade, tá? Obrigado fazer quatro gols no Flamengo mas, vixe, o maior Fazer de 2014 né? e é, o não esquece de, claro. é de seguir as nossas redes sociais a gente está no Instagram como arroba vamo galo underline, vamo com u. no twitter arroba vamo galo e arroba opinagalo e a gente está no canal no Youtube que é o canal vamo galo que é onde a gente está fazendo nossas transmissões ao vivo e vocês viram o pessoal participando, é, a gente chamando o pessoal para participar então, quem quiser, fica atento às nossas redes sociais, que a gente vai colocar o dia da live certinho. Então, um beijo
3: e vamos, Galo!
2: Opina, Galo. Opina, Galo.